0: Die Folge 103. Heute geht es darum, wann Sie als Führungskraft vertrauen sollten und wann Sie kontrollieren müssen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Wie viel sollte, ja wie viel muss man kontrollieren, das ist gar nicht so einfach. Ich gebe Ihnen mal ein aktuelles Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld. Letzte Woche habe ich im Podcast angekündigt, dass ich ein Gratis-Webinar am 9.7. veranstalte. Und zwar zum Thema, worauf es als Führungskraft wirklich ankommt. Ich Stelle dort drei entscheidende Tipps für den Einstieg in die erste Führungsrolle vor. Als ich das im Podcast ankündigte, habe ich auch einen Link angegeben. Einen Link, unter dem man sich für das Webinar anmelden kann. Klickte man auf diesen Link, dann kam man auf eine Seite, eine Webseite, auf der man seine E-Mail eingeben konnte. Und danach, danach hat man von mir nach der Bestätigung die Zugangsdaten für das Webinar bekommen. Diese Webseite hatte ich auch wirklich ausgiebig getestet, zumindest dachte ich das. Ich hatte nicht nur gecheckt, ob diese Webseite gut designt ist, also ob sie gut aussieht, sondern auch habe den gesamten Prozess kontrolliert, den Anmeldeprozess. Wie habe ich das gemacht? Ich habe die Seite mit meinem iPad aufgerufen, meine E-Mail eingegeben und dann kontrolliert, ob der Anmeldeprozess richtig funktioniert. Das klappte auch alles. Also dachte ich, alles wäre in Ordnung war es aber nicht. Erst drei Tage später, durch die E-Mail eines Interessenten an dem Webinar, bekam ich mit, dass der Anmeldeprozess gar nicht richtig funktionierte. Und zwar dann, wenn man sich über einen normalen PC anmeldete. Ich hatte aber die Anmeldung nur über mein iPad kontrolliert. Wenn Sie sich also in der letzten Woche zu meinem Webinar angemeldet haben und noch keine E-Mail von mir hierzu bekommen haben, dann... Sorry, bitte melden Sie sich nochmal an. Es tut mir sehr leid, da ist ein Fehler passiert. Hier deswegen nochmal der Link www.mehr-führen.de-webinar und führen mit UE. Aber heute geht es ja um Kontrolle und Vertrauen. Also was können wir daraus lernen? Nun, ich dachte, es reicht, wenn ich den E-Mail-Anmeldeprozess auf einem System kontrolliere, nämlich dem iPad. Normalerweise reicht das auch aus. Bisher gab es da keine Probleme. Deshalb habe ich ja auch das Vertrauen gehabt, dass dieser eine Test, diese eine Kontrolle, vollkommen ausreichend ist. Um ganz sicher zu gehen, hätte ich aber auf mehreren Systemen den gleichen Prozess, den E-Mail-Anmeldeprozess, testen müssen. Warum habe ich das nicht gemacht? Nun, <lacht> sowas ist sehr zeitaufwendig. Wer alles und jeden kontrolliert, der braucht sehr viel Zeit. Und selbst dann wird es hin und wieder vorkommen, dass einem ganz einfach ein Fehler durch die Lappen geht. Eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht, selbst wenn ich noch so viel kontrolliere. Will ich also effizient sein mit meiner Arbeit oder in einem Team? dann muss ich darauf achten, dass ich so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig kontrolliere. Das aber ist einfacher gesagt als getan. Wie viel ist zu viel? Ich muss einfach akzeptieren, dass es hin und wieder Fehler gibt. Fehler, die bei einer 100% Kontrolle wahrscheinlich aufgefallen werden. Nur wie gesagt, eine 100% Kontrolle kostet erstens sehr viel mehr Zeit und zweitens gibt auch die 100%-Kontrolle nicht eine 100%-Sicherheit. Speziell im Führungsumfeld geht es besonders um das Thema Vertrauen. Je mehr Vertrauen ich in eine Person und in deren Fähigkeiten habe, desto weniger muss ich kontrollieren und desto mehr Zeit habe ich als Führungskraft zur Verfügung für andere wichtige Dinge. Eigentlich ist das ganz einfach und eigentlich ist es eine Binsenweisheit. aber da ist ein Problem. Und zwar das Problem vieler Führungskräfte ist, wenn ich einem Mitarbeiter vertraue, dann mache ich mich selbst verwundbar. Denn Vertrauen kann von der Person enttäuscht werden. Es kann auch sein, dass ich die Fähigkeiten der anderen Person einfach falsch eingeschätzt habe und so zu viel Vertrauen in die Fähigkeiten meines Mitarbeiters gesetzt habe. Das kann zu Fehlern führen, zu Terminüberschreitungen, zu Nichteinhaltung von Budgets, zu zusätzlichen Kosten. Kurzum zu richtig Ärger und zu Problemen. Es kostet deshalb Selbstüberwindung, auf Vertrauen zu setzen und ein bestimmtes Maß an Ungewissheit einfach auszuhalten. Es braucht Selbstbewusstsein und Mut, anderen zu vertrauen und nicht zu kontrollieren. Denn es kann schiefgehen. Aber wer nicht akzeptiert, dass er bis zu einem gewissen Grad vertrauen muss und auch Fehler mal hinnimmt, der ist als Führungskraft meiner Ansicht nach Fehler am Platz. Das Wort Vertrauen hat es bereits in sich. Vertrauen kommt von sich trauen. Sich trauen braucht Mut und Selbstbewusstsein, denn es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und hin und wieder kann es sich herausstellen, dass meine Entscheidung falsch war. Damit muss ich als Führungskraft leben. Auf eine Sache sind wir noch gar nicht eingegangen. Zu viel Kontrolle wirkt nämlich auch demotivierend. Wer seine Mitarbeiter ständig kontrolliert, ja, Micromanagement einführt, der zeigt damit, dass er seinen Mitarbeitern misstraut. Er unterstellt seinen Mitarbeitern, dass sie unmündig, unfähig und eben nicht vertrauenswürdig sind. Da ist es doch eigentlich ganz verständlich, dass diese Mitarbeiter dann mit der Zeit frustriert sind. Frustriert durch dieses Verhalten ihres Chefs. Was machen sie dann? Sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Mitdenken, warum denn? Der Chef will ja sowieso alles kontrollieren und alles vorgeben. Tja, und so kommt es dazu, dass der Chef nach einiger Zeit glaubt, seine Mitarbeiter wären nicht in der Lage, selbstständig zu arbeiten und eigene Ideen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Der Chef erkennt gar nicht, dass sein eigener Kontrollwahn dazu geführt hat. Jeder Chef hat nach spätestens drei Jahren die Mitarbeiter, die er verdient. Nun gibt es ja durchaus Führungskräfte, die sind der Meinung, sie vertrauen ihren Mitarbeitern und sie delegieren erfolgreich die Aufgaben. Leider glauben sie das häufig nur. Tatsächlich sieht es in der Praxis aber anders aus. Hierzu mal ein Beispiel. Der Chef bittet seinen Mitarbeiter darum, einen wichtigen Bericht zu erstellen und ihm den Bericht am nächsten Morgen um 9 Uhr zu übergeben. Der Chef braucht den Bericht für einen ganz wichtigen Kunden. Das erklärt er auch alles so seinem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter sagt dem Chef zu, Chef, alles klar, ich kümmere mich drum. Du kannst dich auf mich 100% verlassen. Der Bericht liegt morgen um 9 Uhr auf deinem Schreibtisch. Prima. Der Chef hat die Aufgabe also an seinen Mitarbeiter delegiert. Und der Mitarbeiter hat die Aufgabe und den Termin bestätigt. Darauf kann sich der Chef verlassen. Er sollte also vertrauen. Was macht er aber stattdessen? Während des Tages geht er bei dem Mitarbeiter vorbei, klopft an und fragt ganz einfach mal freundlich nach. Hey, wie weit bist du denn schon mit dem Bericht? Tja, sehen Sie? Und das... Das ist schon Micromanagement. Das ist eine unnötige Kontrolle, selbst wenn sie noch so nett und freundlich gemeint ist. Ja, aber ich wollte doch nur... Ja, was wollten Sie nur? Schauen, ob Ihr Mitarbeiter noch an Ihren Bericht denkt? Schauen, ob er den Termin einhält? Hey, das hat er Ihnen doch zugesagt. D das müssen Sie doch nicht mehr nachfragen. Ein Wort ist schließlich ein Wort, oder? Mal ganz abgesehen davon, dass der Chef wahrscheinlich seinen Mitarbeiter mit dieser Frage bei seiner Arbeit unterbricht, aus der Arbeit rauszieht, was sehr ineffizient ist, der Chef vermittelt dem Mitarbeiter mit dieser Frage auch noch, dass er ihm nicht zutraut, den Bericht termingerecht abzuliefern. Obwohl der Mitarbeiter ihm das ja zugesagt hat. Schade eigentlich. Eine vollkommen unnötige Kontrolle ich höre Sie jetzt schon antworten. Ja, Herr Gerob, das ist ja alles ganz nett, was Sie da sagen, aber Sie kennen nicht meine Mitarbeiter. Die sagen sowas auch zu, aber die halten sich dann nicht dran. Mhm. Halten Sie sich denn an Ihre Zusagen? Immer? Auch an die kleinen Zusagen? Von Chef zu Mitarbeiter? Ganz ehrlich? Wenn Sie nicht 100% verlässlich sind, dann sind es wahrscheinlich Ihre Mitarbeiter auch nicht. Nach spätestens drei Jahren haben Sie die Mitarbeiter, die Sie verdienen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich kann es mal vorkommen, dass ein Termin nicht eingehalten wird oder dass Sie die Fähigkeit Ihres Mitarbeiters falsch eingeschätzt haben. Vielleicht hat sich Ihr Mitarbeiter auch selbst falsch eingeschätzt. Und trotzdem trotzdem dürfen Sie ihn erst dann kontrollieren, wie vereinbart, wenn die Deadline erreicht ist. Hat er Ihnen den Bericht am nächsten Morgen um 9 Uhr geliefert oder nicht? Wenn er den Bericht nicht liefert, dann müssen Sie ihn natürlich darauf ansprechen. Und Sie müssen ihm sagen, dass er Ihr Vertrauen bei diesem Projekt enttäuscht hat. Das heißt aber nicht, dass Sie ihn das nächste Mal micromanagen. Sie könnten zum Beispiel beim nächsten Mal stattdessen sagen, Du weißt ja, dass du den Termin beim letzten Bericht nicht eingehalten hast. Das hat zu einigen Problemen mit unseren Kunden geführt. Bei dem jetzigen Bericht, der ist auch sehr wichtig, hätte ich deshalb gerne von dir den aktuellen Stand des Berichts erstmal heute Mittag um 14 Uhr. Dann können wir gemeinsam entscheiden, was da noch getan werden muss, damit der Bericht morgen um 9 Uhr wirklich fertig ist. Was kannst du bis 14 Uhr fertiggestellt haben? Wenn ich so vorgehe, dann delegiere ich also auf einer niedrigeren Stufe. Ich habe ein bisschen weniger Vertrauen. Ich baue einen weiteren Milestone ein, also einen weiteren Termin, zu dem ich als Chef das Ergebnis kontrollieren darf, das bis dahin erreichte. Das kostet mich natürlich mehr Zeit. Deshalb sollte es mein Bestreben sein, möglichst bald diese Berichte wieder so delegieren zu können, dass ich keine Zwischenschritte oder Milestones einbauen muss. Es ist also meine Aufgabe, meinen Mitarbeiter dahin zu bringen und darin zu unterstützen, also zu coachen, dass er das schafft. Aber was nicht sein darf, das ist, ich darf zwischen den Milestones nicht kontrollieren. Ich sollte meinem Mitarbeiter immer sagen, dass er zu mir kommen kann, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert oder wenn er merkt, der Zeitplan ist nicht einzuhalten oder ähnliches. Aber ich als Chef darf nur das Ergebnis kontrollieren, und zwar nur zu den Terminen, die wir auch vereinbart haben, aber nicht dazwischen. Wo verläuft also die Grenze zwischen nötiger Präsenz und übertriebener Kontrolle? Einfach gesagt, vereinbarte Ergebnisse zum Termin kontrollieren ist okay, den Weg dahin zu kontrollieren nicht. Wie viel Kontrolle und wie viel Freiraum Sie gewähren, das ist vom Mitarbeiter abhängig. Von seinem Wissen, von seinen Fähigkeiten. Zur Verdeutlichung verwende ich da gerne die fünf Stufen der Delegation. Darüber habe ich ausführlich in Podcast Folge 10 gesprochen. Hören Sie da doch nochmal rein. Selbst wenn Sie volles Vertrauen in einen Mitarbeiter haben, sollten Sie seine Ergebnisse zumindest hin und wieder kontrollieren. Also stichprobenartig. Sie tragen nach wie vor die Gesamtverantwortung. Ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens. Im monatlichen Meeting hat Ihnen die Buchhaltung gerade die aktuellen Zahlen präsentiert. Sie bekommen die Mitteilung, dass zurzeit 30.000 Euro auf dem Firmenkonto liegen. Müssen Sie das überprüfen? Schließlich haben Sie ja Vertrauen in Ihren Buchhalter, oder? Ja, Sie haben Vertrauen. Und Sie müssen nicht alles überprüfen. Trotzdem sollten Sie hin und wieder mal per Online-Banking kontrollieren, ob die Zahlen stimmen, ob das, was Ihnen gesagt wird, auch wirklich stimmt. Auch ob der wichtige Stammkunde wie üblich zum Beispiel seine 2%-Konto erhalten hat, das kann man in einer Stichprobe hin und wieder mal überprüfen. Dass Sie prinzipiell solche Stichproben machen, das haben Sie natürlich Ihren Mitarbeitern klargemacht. Sollten Sie bei einer solchen Stichprobe auf Unstimmigkeiten stoßen, beschuldigen Sie niemanden unbesehen, sondern konfrontieren Sie die Verantwortlichen damit. Wahrscheinlich gibt es eine schlüssige Erklärung. Wenn nicht, dann ziehen Sie den Betreffenden zur Verantwortung. Aber behalten Sie Ihre grundsätzliche Vertrauenshaltung bei. Führen Sie nach Verstößen oder Fehlern kein Mikromanagement ein. Und wenn einzelne Mitarbeiter beweisen, dass sie ihr langjähriges Vertrauen verdienen, dann darf die Häufigkeit von Stichproben gerne abnehmen. Lassen Sie mich das alles mal in vier Punkten zusammenfassen. Erstens, delegieren Sie Aufgaben und Projekte so, dass Sie das volle Commitment des betreffenden Mitarbeiters erhalten. Sie brauchen seine Zusage zur Aufgabe und zur Einhaltung des Termins, sonst haben Sie nicht richtig delegiert. Zweitens, überlassen Sie nach erfolgreichem Delegieren sämtliche Details Ihrem Mitarbeiter. Warten Sie unbedingt ab, bis die Deadline verstrichen ist, bevor Sie sich nach Ergebnissen erkundigen. Kontrollieren Sie Ergebnisse, aber nicht den Weg dahin. Drittens, schaffen Sie für Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung eine Fehlerkultur, indem Sie cool bleiben, wenn es brennt und in keinem Fall nach unten durchgreifen oder Micromanagement einführen. Und viertens, Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern grundsätzlich, micromanagen Sie nicht. Aber kontrollieren Sie Ergebnisse stichprobenweise, damit Sie einschätzen können, ob Ihre Mitarbeiter das Vertrauen so auch noch verdienen oder ob Sie enger führen müssen und damit weiterhin Vertrauen haben zu Ihren Mitarbeitern, aber es etwas reduzieren. Übrigens, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, äh, ja, Herr Gerob, ich werde von meinem Chef zu stark kontrolliert, äh, dann machen Sie doch folgendes. Sprechen Sie genau das doch einfach mal bei Ihrem Chef an. Aber bitte, machen Sie es höflich. Machen Sie es unter vier Augen und verallgemeinern Sie nicht, sondern sprechen Sie einen konkreten Sachverhalt an, wo Sie glauben, dass er Sie gemicromanagt hat. Vielen Chefs ist nämlich häufig gar nicht bewusst, dass sie zu stark kontrollieren. Anhand eines konkreten Vorfalls kann man das aber meist gut verdeutlichen. Ihrem Chef ein solches Feedback zu geben, ist äh, natürlich manchmal nicht ganz einfach. Es will wirklich gut geplant sein und auch hier hat das Ganze wieder viel mit Vertrauen zu tun. Es gelten die üblichen Feedback-Regeln, nur teilweise verschärft. Ich habe darüber schon ausführlich in Podcast-Folge 65 gesprochen, Wie führe ich meinen Chef? Diese Folge möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen, wenn Sie unter zu starker Kontrolle Ihres Chefs leiden. Hören Sie da einfach mal rein. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter www.mehr-führen.de Podcast 103. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie daraus Nutzen für Ihren Führungsalltag ziehen können, dann gehen Sie doch auch mal auf die Seite www.leadership-plattform.de. Dort beschreibe ich nämlich, was Sie von meiner Online-Leadership-Plattform erwarten können. Ich habe die Plattform ab heute, dem 1. Juli 2015, für neue Teilnehmer geöffnet. Gerade wenn Sie in Ihrer ersten Führungsrolle sind, schauen Sie da unbedingt mal vorbei. Mit der Online-Leadership-Plattform lernen Sie, worauf es bei Führung wirklich ankommt. Es gibt 35 Videos zu den Grundlagen der Führung. Da behandle ich Themen wie, wie vereinbare ich Ziele mit meinen Mitarbeitern, und zwar so, dass diese auch wirklich umgesetzt und Termine eingehalten werden. Oder welche Aufgaben darf man, welche sollte man und welche muss man delegieren als Führungskraft? Was muss ich wann und wie kontrollieren? Oder wie muss ich mich als Führungskraft verhalten, damit mein Feedback auch bei meinen Mitarbeitern ankommt und angenommen wird? Wie mache ich denn eine klare Ansage, ohne zu verletzen? Oder auch wie werde ich mit der Informationsflut im operativen Geschäft fertig? Wie mit der E-Mail-Hölle? Was muss ich tun, damit ich und meine Mitarbeiter verlässlich Termine einhalten? Wir gehen auch auf Besprechungen ein. Also wie leite ich effizient Besprechungen? Wie gehe ich mit Störenfrieden in Besprechungen um? Und natürlich auch, wie erkenne und löse ich Konflikte? Konflikte mit Mitarbeitern, mit dem Chef oder im Team? Und vieles mehr. Das Wissen in diesen Videos wird auch durch Fragen, Aufgaben und Checklisten vertieft und kann so dann auch besser gelernt werden. Dabei reicht es, eine Stunde pro Woche zu investieren. Das ist mir sehr wichtig. Über zehn Wochen eignen Sie sich so das Grundlagenführungswissen an und durch die regelmäßige Beschäftigung mit den Aufgaben und Checklisten setzen Sie es dann auch im Tagesgeschäft um. Aber ein noch so gut gemachter Videokurs mit Aufgaben allein, das hilft nicht dabei, das Wissen auch umzusetzen und wirklich dran zu bleiben. Ich schicke deshalb den Teilnehmern der Online-Leadership-Plattform einmal pro Woche eine E-Mail mit dem Hinweis auf die zu bearbeitenden Kapitel. Die Teilnehmer können mir in diesen zehn Wochen dann auch jederzeit per E-Mail Fragen zu speziellen Themen in ihrem Führungsalltag stellen. Diese Fragen beantworte ich dann schnellstmöglichst, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Bei Bedarf können mich Teilnehmer auch für ein 1 zu 1 Coaching per Telefon oder Skype buchen. Aber wenn Sie wirklich etwas umsetzen wollen, dann ist die Gemeinschaft und der Austausch mit Gleichgesinnten sehr wichtig. Und genau das bietet die Online-Leadership-Plattform. Die Teilnehmer bleiben untereinander in Kontakt und das hilft dran zu bleiben. Hierzu veranstalte ich monatlich eine Fragestunde für die Teilnehmer in Form eines Webinars. Manchmal habe ich auch Gäste dabei, die zu einem speziellen Führungsthema eingeladen sind. Außerdem gibt es ein Teilnehmerforum, um spezielle Fragen und Führungssituationen zu besprechen. Ein regelmäßiges Präsenztreffen an verschiedenen Orten in Deutschland, also ein Treffen in der realen Welt, rundet den Austausch untereinander ab. Da freue ich mich immer besonders drauf jetzt findet das nächste Präsenztreffen am Wochenende in München statt. Wie gesagt, schauen Sie doch mal auf folgender Seite vorbei www.leadership-plattform.de. Vielleicht ist das ja was für Sie. Ich würde mich freuen, Sie dabei zu haben. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Erhard Blank. Vertrauen ist gut, Kontrolle sei besser. Aber der Kontrolle muss man auch erstmal vertrauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.